0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo, ich bin Momo.
1: Ich bin Friederike und wir sind beide Teil von Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Das hier ist die zweite Folge unseres Podcasts. In der ersten Folge ging es sehr allgemein um unser Bündnis, also wer wir sind, wie wir uns gegründet haben, was wir in Zeiten von Corona machen und so weiter.
0: Diesmal geht es um ein Thema, das uns, aber auch die deutsche Medienlandschaft in den letzten Wochen stark beschäftigt hat. Nämlich die Situation der ArbeiterInnen in der Tierindustrie. Seit Monaten gibt es nämlich überdurchschnittlich hohe Infektionsraten in der Tierindustrie. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in den USA. Was eben zeigt, dass diese Corona-Infektionen damit zu tun haben, wie in der Tierindustrie gearbeitet wird. In Deutschland gab es zum Beispiel bei mehreren Westfleischbetrieben in Niedersachsen hohe Infektionsraten. Bei einem Wiesenhofbetrieb in Bayern, bei einem Wiesenhofschlachtbetrieb in Niedersachsen war es sogar so schlimm, dass er zwei Wochen geschlossen werden musste. Und den letzten wirklich großen Ausbruch gab es dann vor ein paar Wochen in Reda-Biedenbrück bei Turnies. Über diese Corona-Infektion sind dann auch wieder die Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen in den öffentlichen Diskurs gerückt worden. Uns wurde viel gesprochen über die schlechte Wohnsituation, die viel zu langen Arbeitszeiten, die miese Bezahlung im Zusammenhang mit Werkverträgen. Und die fehlende rechtliche und gewerkschaftliche Vertretung. Diese Aspekte der Tierindustrie sind seit Gründung des Bündnisses auch ein wichtiges Thema für uns. Und wir sind auch schon länger vernetzt mit Arbeitsrechtsinitiativen, wie zum Beispiel der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Im Mai haben wir uns dann entschieden, die Situation der ArbeiterInnen und im Zusammenhang mit diesen Corona-Infektionen wieder größer aufs Tablett zu bringen. Und haben uns entschieden, Aktionstage in Solidarität mit den ArbeiterInnen durchzuführen. Und es gab Podiumsdiskussionen, Mahnwachen, Banneraktionen. Dazu werden wir später noch ein bisschen mehr berichten.
1: Das Bündnis hat außerdem am 4. Juli eine symbolische Besetzung der Tönnies Schlachtfabrik in Reda-Wiedenbrück durchgeführt. Da war tatsächlich der Anlass auch, die hohen Corona-Infektionen unter den ArbeiterInnen in der in dem Schlachthof, also über 1500 Leute hatten sich da infiziert bei der Arbeit selber oder auch in diesen miesen äh, Massenunterkünften, in denen die wohnen müssen. Und der Schlachthof äh, war deswegen geschlossen wegen dieser Infektion und es hatte auch in dem Landkreis nochmal einen neuen Lockdown gegeben, äh, weswegen da auch die ähm, die Wut in der Bevölkerung groß war äh, auf den Konzern Tönnies und es war ein Riesenthema in den Medien. Und wir haben quasi diese ganze Situation ähm, auch gesehen als Anlass, da nochmal mit einer Aktion zivilen Ungehorsams ähm, die Aufmerksamkeit weiter zu erhöhen und auch unsere Position einzubringen, dass nämlich es nicht reicht, jetzt irgendwie kleinere Veränderungen zu machen, äh, sondern wir die Tierindustrie grundsätzlich äh, hinterfragen und abschaffen müssen. Ähm, und aus mehreren Gründen natürlich. Wir, wir sehen immer da die die Tierindustrie als Querschnittsthema, Klimaproblematik, das Leid der Tiere natürlich und die Ausbeutung der Tiere. Aber eben jetzt ganz aktuell auch ähm, wollen wir es nutzen, dass die die Situation der ArbeiterInnen endlich mal auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird ähm, und haben das deswegen auch stark als als Grund gesehen, ähm, diese Aktion dabei bei zu machen.
0: Genau, trotzdem werden wir oft als so eine Art Tierrechtsbündnis gesehen und das erzeugt dann teilweise Irritation bei Menschen, die uns auf den sozialen Medien folgen, die sind dann überrascht über diese und ähnliche Aktionen und manche zeigen dann auch ein gewisses Unverständnis und fragen uns zum Beispiel, warum sollte ich mich mit den Menschen solidarisieren, die die Türe töten und zerteilen, wenn ich doch aus der Tierrechtsbewegung komme oder wenn ich doch eigentlich den Tieren helfen will. Wie siehst du das denn eigentlich, Friederike?
1: Ja, also aus meiner Sicht hängt die Situation der ArbeiterInnen und der Tiere klar zusammen. Und das ist auch die Position unseres Bündnisses dazu, dass man das nicht äh, so sehen sollte, dass es da irgendwie die einen die Opfer sind und die anderen die TäterInnen oder so, sondern dass beide Gruppen Opfer sind der, der Tierindustrie beziehungsweise der kapitalistischen Verwertungslogik, wenn man das so ausdrücken will. Ähm, und es geht eben den, den Fleischkonzernen wie PHW, Tönnies, Westfleisch, Fion und all den anderen naturgemäß darum, möglichst viel Gewinn zu machen. Das ist ihre Aufgabe als Unternehmen unter den gegebenen Wirtschaftsverhältnissen. Und das tun sie eben, das erreichen sie, indem sie Kosten sparen, wo immer sie können, ohne Rücksicht auf die Betroffenen. Also es lohnt sich wirtschaftlich, Arbeitskräfte über Subfirmen und Werkverträge zu beschäftigen, ihnen wenig zu bezahlen, sie lange Arbeitszeiten arbeiten zu lassen, sie in billigen Wohnungen wohnen zu lassen und so weiter. Genauso wie es sich rechnet, Tiere auf engem Raum zu halten bzw. halten zu lassen und möglichst viele von ihnen in möglichst kurzer Zeit zu töten. In beiden Fällen gibt es auch ideologische bzw. so gedankliche Hilfsmittel, mit denen der Umgang oder das Verhältnis zu den jeweiligen Gruppen verharmlost und abgestützt wird. Wie wir nachher hören werden, ist zum Beispiel Rassismus oder die Abwertung von Leuten bestimmter Herkunft auch ein zentrales Element, dieses Systems. Also die Ausbeutung der Arbeiterinnen in der Fleischindustrie ist nicht denkbar ohne eine solche Abwertung ganzer Gruppen von Menschen, die eben dazu führt, dass die Ansprüche von diesen Arbeitskräften aus Osteuropa zum Beispiel schlicht nicht so ernst genommen werden wie die Ansprüche von deutschen Arbeitskräften. Und auch die Gewalt gegenüber Tieren wird normalisiert und legitimiert mit einer bestimmten abwertenden Sicht auf Tiere. Also es sind doch nur Tiere, wird dann gesagt oder gedacht, oder es sind eben Nutztiere, die sind dafür da, gemästet und getötet zu werden. Dabei haben diese Tiere natürlich auch Bedürfnisse, die wollen auch ein gutes Leben haben und nicht zugunsten einer Industrie brutal getötet werden. Es gibt daneben auch ganz praktische Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Unterdrückung von ArbeiterInnen und Tieren. Ähm, nämlich ist zum Beispiel die Arbeit für die Arbeitskräfte mindestens wenn sie mit den den Tieren direkt zu tun haben. Und mit der Schlachtung ist auch psychisch sehr belastend. Ja, Sie müssen kontinuierlich Gewalt ausüben. Das macht niemand quasi gerne, das, das geht nie, an niemandem einfach so vorbei. Und umgekehrt äh, führt der, der Stress und der Druck, unter dem die ArbeiterInnen stehen, auch zu noch mehr Gewalt und Grausamkeit gegenüber den Tieren. Wir sehen also da zwei Ungerechtigkeiten, die zusammenhängen und für die Fleischkonzerne und die aktuellen Wirtschaftsverhältnisse verantwortlich sind. Wir wollen beide nicht gegeneinander ausspielen. Natürlich ist es auch wichtig, Unterschiede zu sehen, also zum Beispiel werden die Tiere umgebracht, die ArbeiterInnen werden nicht umgebracht äh, in den Schlachtfabriken. In dem Sinne gibt es natürlich Formen von Gewalt, die nur gegen Tiere ausgeübt werden und nicht gegen ArbeiterInnen. Aber trotzdem finden wir es wichtig, das ähm, eben im Zusammenhang zu sehen und nicht ständig irgendwie zu vergleichen, um eine äh, ein Verhältnis irgendwie äh, auf Kosten des anderen äh, zu kritisieren. Und zum Beispiel finden wir es problematisch, wenn Tierrechtsgruppen, äh, was immer mal wieder vorkommt, wenn die Grausamkeiten in Schlachthöfen aufgedeckt haben, wenn diese Gruppen sich dann zum Ziel setzen, dafür zu sorgen, dass die verantwortlichen ArbeiterInnen möglichst hart bestraft werden und am besten in den Knast kommen oder so. ja. Ähm, ohne dass sie dabei eben die systematischen Ursachen und auch die, die Lebenssituation der ArbeiterInnen mit berücksichtigen. Und umgekehrt äh, finden wir auch, dass es nicht so ideal ist, quasi bestimmte Abwertungen von Tieren vorauszusetzen, wenn man den Umgang mit Menschen kritisieren will. ja Also wenn man zum Beispiel sagt, die ArbeiterInnen werden behandelt wie Tiere, dann suggeriert das, dass das bei den Tieren normal und okay ist, sie so zu behandeln, was wir eben natürlich nicht denken. Oder auch äh, hören wir jetzt immer mal wieder, dass die Fleischindustrie kritisiert wird als Schweinesystem, was natürlich ein knackiger Begriff ist, den der, der auch schnell verstanden wird, aber finden wir auch problematisch, weil da eben die, das Wort Schwein als Schimpfwort benutzt wird und als negativer Begriff, und das ist eben Teil der ideologischen Abwertung der Tiere, der in unserer Gesellschaft vorhanden ist, dass man die Bezeichnung für Tiere als Schimpfwörter verwendet. Und auch das wollen wir eigentlich äh, hinterfragen und verändern.
0: Genau, diese Verknüpfung der Situation der ArbeiterInnen und der Situation der Tiere sehe ich und viele andere Leute im Bündnis auf jeden Fall auch ganz stark. Und wir werden uns auf jeden Fall weiter mit den ArbeiterInnen der Tierindustrie solidarisieren und ihre Kämpfe werden auch weiter ein wichtiger Teil unserer Bündnisarbeit sein. Eine Person, die in der Tierindustrie gearbeitet hat, ist Maria. Sie ist aus Rumänien nach Deutschland gezogen und hat in einem großen Stall in der Geflügelindustrie gearbeitet. Und coolerweise durften wir sie vor ein paar Wochen interviewen. Das ist deswegen so cool, weil viele Leute aus der Tierindustrie sich nicht trauen, über ihre Situation zu berichten, weil sie Angst haben vor Sanktionen oder davor ihren Job zu verlieren. Und wir können hier leider auch nicht Marias echten Namen nennen oder den Betrieb, für den sie gearbeitet hat, und trotzdem hat sie sich bereit erklärt, sich von uns interviewen zu lassen. Maria hat als Ausstallerin gearbeitet. Das heißt, sie hat Hühner in Container oder in den Stall verfrachtet und außerdem hat sie die Tiere geimpft. Sie hat uns berichtet, dass das wirklich ein harter Knochenjob war.
2: I must put the chicken in container or must put back the chicken container uh, in uh, stahl was a hard work because i am too small <lacht> and for me is not so easy but in one month i learn all all and i make i made uh, the work what the men made in his firma
0: der job war sogar so anstrengend dass ihr freund und ihre eltern darauf gedrängt haben dass sie kündigen soll weil sie sich um ihre gesundheit gesorgt haben ein Problem bei dieser Arbeit ist die schlechte Luft im Stall. Bei der Hühnerhaltung im Stall entstehen zum Beispiel Feinstaube und Ammoniak, die eine gesundheitliche Belastung darstellen. Ein anderes Problem sind die unglaublich langen Arbeitszeiten. Maria hat uns erzählt, dass sie oft um 6 Uhr morgens angefangen hat und dann erst um 5 oder 6 Uhr nachmittags zu Hause war.
2: My mother, my father, my boyfriend, all the people tell me, okay, you must stop now because it's too hard for you. In the stall are ammonia and uh, another solution. Solutions about that for my breath. It's not so good, <laughs> and was too much hours in the day. Was was that was too hard that for me? F first time in first months. Ich beginne mit, ich weiß nicht, ich beginne by 6 am und ich bin zu Hause, something like 17 pm, ich denke, it's ist viel.
0: Maria hat uns auch von der Arbeit mit den Hühnern erzählt. Die meiste Zeit musste sie im Dunkeln arbeiten. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit war das Impen der Hühner. Dabei hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Hühner vor den Menschen Angst haben und dass sie auch beim Impfen Schmerz empfinden.
2: Für die erste Mal habe ich über chicken. Schmuck <lacht> uh, It's Es ist ein großer, sehr, sehr großer Stall mit nur Schmuck da, weißen oder roten Schmuck. Und du musst in der Nacht arbeiten, because they are scared about two uh, people, the chicken. One woman must, one woman or wa one people um, must bring uh, one chicken, make one vaccination, give uh, another, make two vaccination and give another three, uh, uh, 30 vaccination. Mm. Can have pain.
0: Irgendwann wurde Maria dann ein Papier von ihrem Vorgesetzten vorgelegt, was sie nicht verstanden hat, weil es auf Deutsch war. Später hat sich dann herausgestellt, dass sie damit ihre Kündigung unterschrieben hat. Ein Grund für die Kündigung hat ihr die Firma nicht genannt. So ein Vorgehen ist natürlich illegal. Maria hat sich juristische Unterstützung gesucht, und konnte die Kündigung rückgängig machen.
2: I don't read, uh, I don't know, read like a paper in Germany and I signature this paper and that made made for me problems. They just tell me, okay, we don't need you and another six people. Uh, and I I tell they, okay, it's no good idea for me.
0: Sie hat uns außerdem erzählt, dass sie für ihr eigenes Arbeitsmaterial finanziell aufkommen musste. Auch das ist eigentlich nicht legal und auch dieses Geld konnte sie durch juristische Unterstützung zurückbekommen. Auf die Frage, ob sie nochmal für diese Firma arbeiten würde, hatte sie eine ganz klare Antwort.
2: No, <lacht> because before I find not, I learn a little bit in Germany and I find a good job, very very good job.
0: Mittlerweile hat sie ein bisschen Deutsch gelernt und hat zum Glück eine bessere Arbeit gefunden. Sie ist jetzt nicht mehr in der Tierindustrie tätig. Die Erfahrungen, die Maria gemacht hat, machen viele Leute, die in der Tierindustrie arbeiten. Wenn sie Unterstützung brauchen, gibt es für sie nicht viele Anlaufstellen. Eine von ihnen ist die ALSO, die Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg in Niedersachsen. Sie berät zu allen möglichen Fragen rund um Arbeit und Arbeitslosigkeit. Eine Person, die dort arbeitet, ist Guido und zwar schon seit vielen Jahren. Und Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten, sind seine größte Klientengruppe, denn die Tierindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige in Niedersachsen und ein sehr großer Arbeitgeber. Guido hat einen sehr genauen Einblick in die Lebensrealität der Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten. Und wir durften auch ihn interviewen. Er hat uns von den Schwierigkeiten und den Erfolgen seiner Arbeit erzählt. Hallo Guido, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
3: Ja, ich bin Guido. Ich komme von der Arbeitsinsel in Oldenburg und wir machen seit ungefähr drei Jahrzehnten Sozialberatung für alle Menschen in, in ja, schlechten finanziellen Situationen, egal ob sie erwerbslos sind oder schlecht bezahlte Arbeit haben. Und wir hatten irgendwann Kontakt mit Bauern, Bäuerinnen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich. Und gerade französische Bäuerinnen und Bauern hatten die Frage, warum ist die Lebensmittelproduktion in Deutschland so billig? Naja, und dann hatten wir eben genauer hingeguckt, auch mit französischen Genossinnen zusammen. Und da fanden wir eben einfach, dass die, dass die Lage der Arbeiterinnen in der Fleischindustrie oder auch in den Stellen, wo die Küken und die Hühner gehalten, gefangen, gemästet werden. Einfach so ist, dass die Leute ganz wenig verdienen, aber ganz viel und ganz hart arbeiten müssen. Und dann hatten wir gesagt, okay, wenn wir die Abhängigkeit der Menschen von diesen Unternehmen etwas schwächen wollen, dann brauchen sie einfach Unterstützung bei, bei der Durchsetzung ihrer Rechte, aber auch bei der Durchsetzung von sowas wie Arbeitslosengeld oder Krankengeld oder Geld vom Jobcenter. Und deswegen haben wir hier im Bereich Südoldenburgs Beratungsangebote aufgebaut. Wir haben damit 2015 angefangen und das wird eben ganz, ganz überwiegend von Menschen genutzt, die als erste Sprache eben nicht Deutsch haben. Und wir lernen inzwischen einfach unheimlich viel über die Nahrungsmittelindustrie und wir erschrecken eigentlich fast jeden Tag immer über das, was wir so mitkriegen.
0: Genau, du hast ja gerade gesagt, du berätst nicht nur Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten sondern auch alle möglichen anderen Leute. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen den arbeitsrechtlichen Problemen in der Tierindustrie und in anderen Industrien?
3: Ja und nein. Also das System der Werkverträge ist ja im Prinzip in der Härte und Radikalität letztlich in der Tierindustrie erfunden worden, in der Bundesrepublik. Aber am Bau und in anderen Bereichen ähm, funktioniert es letztlich genauso das, was da schon ein bisschen das Besondere ist, ist, dass in den Schlacht- und Zerlegebetrieben, es ist einfach knochenharte Fließbandarbeit, wo dann eben am Fließband so lange gearbeitet wird, bis der tägliche Auftrag im Schlachthof abgearbeitet ist. Und das heißt dann in der Nachmittagsschicht, wenn die um 14 Uhr anfängt, dann wird gearbeitet, bis die Zahl der Schweine oder Geflügeltiere zerlegt ist, die an dem Tag zu zerlegen sind. Und normalerweise wäre die Schicht, Vielleicht um 22 Uhr, 23 Uhr zu Ende, aber wenn das eben nicht reicht, dann wird eben auch mal bis morgens um zwei oder drei gearbeitet. Das ist eben schon etwas Besonderes. Das Problem dabei ist dann eben auch, ein solches Fließband, eine solche Maschine läuft eben nur, solange sie keine Störung hat. Und wenn es an irgendeiner Stelle eine Störung gibt, dann stockt die ganze Produktion und es entsteht unheimlicher Druck, das sofort zu reparieren, Störung zu beseitigen, um dann weiterarbeiten zu können, weil... Man steht eben einfach unter immensem Druck, das tägliche Pensum zu schaffen. Und deshalb heißt es ja auch immer, das erste Wort, was Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen und was sie im Schlachthof lernen, ist schneller. Oder eben, wenn das Kommando rumänisch ist, dann wird da Gatta, Gatter, Gatter gerufen. Also fertig werden, fertig werden, fertig werden. Und das heißt dann eben auch, dass es auch in, unter diesen Bedingungen massiv Arbeitsunfälle gibt. Also wenn zum Beispiel die automatische Schneidemaschine bei so einem Geflügelfließband fließband äh, verstopft ist, hatte ich vor zwei Monaten einen jungen Mann aus, aus Europa in diesem Fall in der Beratung, der eigentlich gerade dabei gewesen ist, dieses Schneidewerk zu reinigen. Und ein anderer Arbeiter hat die Maschine wieder angestellt. Und was eben hieß, dass seine Hand in diesem Schneidewerk zerstört worden ist, das war mitten in der Nacht, irgendwann morgens zwischen 1 und 2, also am Ende der Schicht wo unheimlicher Druck war, fertig zu werden. Und solche Unfälle sind dann eben auch angesichts dieser auch ganz gefährlichen Maschinen das Ergebnis dieses horrenden Drucks, fertig zu werden und eben auch des horrenden Drucks, sofort gefeuert zu werden, wenn man nicht äh, alles das abarbeitet, was es an dem jeweiligen Tag abzuarbeiten gibt.
0: Wie viele Leute berätst du denn, die in der Teeindustrie arbeiten? Im Monat ungefähr.
3: Das darf man gar nicht sagen. Also wir sind im Moment im Bereich Fechter bei ungefähr 600 Kontakten mit Ratsuchenden und ungefähr die Hälfte dieser Menschen haben im weitesten Sinne mit der Tierindustrie zu tun. Also entweder äh, in den Ställen oder in Ach. der Industriereinigung oder in der Zerlegung oder in den Kühlhäusern oder in den Häusern, wo dann die Schlachtprodukte gelagert werden, also in den Tiefgefroren werden, wie es jetzt bei Corona der Fall ist. Oder wo eben auch die Container gepackt werden nachts, die dann, was weiß ich, Richtung Containerhypen gehen, um dann irgendwo anders in die Welt geschafft zu werden. Also ich würde mal sagen, ungefähr 50 Prozent, wobei wir das nicht so genau auszählen. Aber es ist ein großer Teil, wobei schon klar sein muss, die Gegend, in der wir beraten, ist eigentlich eine sehr hochindustrialisierte Region, so dass wir also auch anderes haben, also Plastikindustrie, Maschinenbau, Baustellen, Leute, die in der Reinigung, Gebäudereinigung arbeiten. Also das ist nicht nur ein Bereich, wo man ein paar Schlachthöfe und ein paar Ställe hat und das war's dann, sondern das ist echt eine boomende Industrieregion auf der Grundlage von Billigarbeit.
0: Von den Leuten, die zu dir kommen, um Beratungen zu suchen, welches ist das häufigste Problem, mit, mit dem sie an, sich, an dich rantreten?
3: Viele Leute kommen zuerst zu uns. Weil es ganz schwierig ist für Leute, die Familien haben, Kindergeld zu beantragen. Das heißt, jeder Mensch, der arbeitet in der Bundesrepublik, hat das Recht, Kindergeld zu bekommen, egal ob seine Kinder jetzt hier oder in Litauen oder in Frankreich oder so leben. Und das heißt, der Kindergeldantrag ist oftmals der erste Kontakt. Und bei diesen Kontakten fragen wir eben auch häufig, Mensch, wie geht's euch? Wie sieht eure Wohnsituation aus? Wird der Lohn gezahlt? Und naja, und dann kommen eben auch oftmals Fragen, ja, mit, mit welchen Fragen könnten wir noch zu euch kommen? Und dann erzählen wir eben so, was so typische Situationen sind. Also wenn die Leute gekündigt werden, wenn sie Arbeitslosengeld brauchen oder wenn sie Unterstützung brauchen, dass Löhne gezahlt werden, dass sie den Lohn bekommen, obwohl sie krank gewesen sind oder auch häufig bei, bei diesen Betrieben dass gesagt wird, nö, ihr wart ja, ihr wart ja im Urlaub, ihr habt nicht gearbeitet, ihr, ihr kriegt kein Geld. Andererseits auch viel die Situation, dass wenn Arbeiter und Arbeiterinnen, die jünger sind, hierher kommen und Familiengründen Kinder bekommen, dann haben wir ganz viel eben mit sowas wie Mutterschutz zu tun, Mutterschutz auf der Arbeit, Mutterschaftsgeld, Krankenkassen, Elterngeld, all diese Dinge und natürlich auch ergänzende Leistungen. Also wenn nur eine Person arbeitet und man hier Mieten bezahlt, auch wenn es eine normale Wohnung ist, die doch ich sage mal, für zwei Personen unter 600 Euro nicht zu kriegen ist, dann geht es auch immer um die Frage ergänzende Leistungen zu Lohnen, ob das vom Jobcenter ist oder Wohngeld oder Kinderzuschlag. Also eigentlich eine ganz breite Palette, die je nachdem angefragt wird, was gerade die Lebenssituation von Menschen ist, also die auch in diesen Industrien arbeiten. Und dann hat man natürlich bei jüngeren Leuten mehr mit der Frage rund um Kinder und Familie zu tun. Und wenn die Leute älter werden, ich sage mal ganz grob, über 35, über 40 kommen eben auch ganz massiv die Fragen Erkrankung, Verschleißerscheinungen. Sie können nicht mehr arbeiten, nicht mehr in den Stellen oder nicht mehr eben mit dem Messer an dem Fließband, weil dann schon mal Verletzungen vorgekommen sind. Oder eben auch die Frage, wenn es ein Arbeitsunfall gewesen ist, Gibt es das Geld, was letztlich von der Berufsgenossenschaft gezahlt wird? Verstehen die Leute die Atteste, die die Ärzte schreiben? Da versuchen wir dann auch zu helfen, zu übersetzen oder eben auch zwischen Menschen und den Ärzten zu kommunizieren, wenn die Ärzte eben selber keine oder wo die Ärzte meist selber keine eigenen Übersetzungen haben. Auch ein massives Problem, womit Menschen uns ansprechen, ist die Situation der Kinder in der Schule, wenn also auch die Schwierigkeiten mit der Sprache nicht adäquat eingegangen wird. Aber das andere Problem häufig auch, dass Schüler und Schülerinnen, die aus anderen Ländern kommen, in dem, was sie können, nicht ernst genommen werden. Also wenn dann ganz schnell gesagt wird, auch Mensch, die sollen nochmal, ich habe, früher hätte man gesagt, auch die Sonderschule gehen, die sind lernbehindert, dabei kam die Behinderung letztlich von der Schule, das ist nicht anständig. Organisiert wurde, dass die eben auch ergänzenden Sprachunterricht bekommen und das auch gar nicht wahrgenommen wird, werden, welche Qualitäten auch diese Schüler haben oder Schülerinnen haben. Und einfach gesagt wird, okay, das sind eben Leute, die kommen da und daher. Das werden sowieso die nächsten Industriearbeiter. Die brauchen gar nicht so viel zu lernen. Und da geben wir uns auch nicht so viel Mühe. Also auch dieser Aspekt spielt bei uns in der Beratung eine Rolle, wobei wir, ich sag mal, einfach besser sind, mit Behörden umzugehen und die Unterstützung, die wir in die Schulen reingeben können, ist dann eher nochmal die, dass man sagen, okay, wir haben gehört, in der und der Schule ist es besser, wechsel doch die Schule so.
0: Gibt es in deiner Arbeit eigentlich auch mal kleine
3: Erfolge? Viele Erfolge. Also die Leute kommen ganz viel zu uns mit den Kindergeldanträgen, einfach weil, weil wir es hinkriegen. Es ist relativ schwierig, um Kindergeldantrag zu stellen, wenn ein Teil der Familie noch in einem anderen Land lebt. Das ist ein unheimlich aufwendiges Verfahren mit Dokumenten aus, aus unterschiedlichen Ländern. Und wir kriegen, also mit unserer Hilfe, kriegt man alle Anträge durch, während wir oftmals haben, dass Leute dies alleine versuchen oder die an, die andere Leute haben, die auch noch Geld dafür nehmen, diese Kindergeldanträge auszufüllen, wo das dann eben nicht funktioniert, weil der bürokratische Aufwand einfach sehr hoch ist. Ein anderer Punkt, den wir haben, ist, ganz viele Leute werden gekündigt. Und in der Bescheinigung fürs Arbeitsamt steht dann drin, die Leute haben selbst gekündigt. Aber wie kommt es zur Selbstkündigung? Der Arbeitgeber legt, legt denen ein Schreiben vor, was der Arbeitgeber von vorne bis hinten geschrieben hat, wo dann der Arbeitgeber, die Arbeit, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin erklärt, ich kündige selbst. So. Vorausgegangen ist, dass der Arbeitgeber mit den Leuten unzufrieden ist. Vielleicht waren sie mal einen Tag krank gewesen. Vielleicht haben sie nicht sofort sofort gespurt. Vielleicht haben sie sich geweigert, die 12., 13., 14. Stunde am Tag noch zu arbeiten, weil sie einfach kaputt waren. Dann werden sie gefeuert. Und wir unterstützen die Leute dann dabei, dass sie beim Arbeitsamt keine Sperrzeit kriegen. Weil sie sind gefeuert worden, egal was sie da unterschrieben haben. Und ich hatte auch mal ein Beispiel. Da hatte jemand selber gekündigt, und der ist zum Arbeitsamt gegangen und hat dann da den Menschen geklär, erklärt, er hat selber gekündigt, weil er nicht mehr Tag und Nacht arbeiten will. Das Arbeitsamt hat, hat verstanden, der will nicht mehr Schichtarbeit machen, mal morgens, mal abends. Plus die Arbeit in diesem Ausstallbetrieb war so, es ging eben morgens häufig um fünf oder sechs Uhr los und dann bis in die Nacht, bis ein, zwei Uhr durch und drei Stunden zu Hause schlafen, dann ging es wieder los. Und das meinte er, er will nicht mehr Tag und Nacht arbeiten. Okay, und das haben wir dann eben auch erklärt und hatten auch Zeugen für und Arbeitspläne, Einsatzpläne vorlegen können. Dann wurde diese Sperrzeit auch zurückgenommen. Sperrzeit heißt zwölf Wochen kein Geld. So, das sind schon erhebliche Erfolge. Wir jetzt gerade unterstützen wir Arbeiterinnen von einem Betrieb, wo sie keine Arbeitsverträge gekriegt, gekriegt haben oder ein Großteil der Arbeiter nicht. Die haben auch im Stall gearbeitet. Sie hatten keine Anmeldung zur Krankenversicherung, zur Rettenversicherung, gar nichts. Aber sie hatten Lohn gekriegt und sie haben auch geklotzt wie wie bekloppt, also irgendwas zwischen 160 und 220 Stunden im Monat. Ja, und dann haben wir es eben uns dafür eingesetzt, dass dann eben jetzt Arbeitsbescheinigungen erstellt worden sind, die Leute krankenversichert worden sind und so weiter. Also das sind alles schon Dinge, die kann man gut erreichen. Es ist nur immens viel Arbeit. Dann ähm, habe
0: ich noch ein paar Fragen zur politischen Dimension. Die Bundesregierung hat ja das Verbot von Werkverträgen in Schlachtbetrieben für 2021 beschlossen. Wie bewertest du
3: diese Entscheidung? Naja, fordern tun wir das ja schon seit 10 oder 15 Jahren. Was man genau gucken muss ist, die Ankündigung ist nicht nur Verbot der Werkverträge, sondern ist auch Verbot der Leiharbeit in diesen Schlacht- und Zerlegebetrieben. Und es geht darum, dass alle Arbeiter und Arbeiterinnen ein direktes Arbeitsverhältnis bei dem Arbeitgeber haben können, damit klar ist, wer für alles das, was in dem Betrieb passiert, verantwortlich ist. Also wer auch für die Arbeitsunfälle verantwortlich ist. Wer für die für den, für die Überschreitung der, der Arbeitsschutzregelung verantwortlich ist. Deshalb wäre das ein totaler Schritt in die richtige Richtung. Und es wäre, denke ich, auch ein Schritt gegen diese massenhafte und billigste Produktion von Nahrungsmitteln, einen Erfolg zu, zu erringen und damit gegen, gegen die Qual und gegen, gegen das, was rundum passiert. Also Qual von Tieren, Missbrauch von Menschen, Umweltverschmutzung und alles. Weil wenn man sich jetzt die Äußerungen anhört von der Lobby der Fleischindustrie, dann hört man immer wieder durch, ja, wenn das kommt, dann können wir nicht mehr so billig produzieren. Und von daher kann es gar nicht so falsch sein, wenn das wirklich kommen würde, das, was die Bundesregierung an, äh, angekündigt hat. Wobei so wirklich dran glauben würde ich noch nicht. Weil diese Billigproduktion und diese Produktion für den Weltmarkt, das ist einfach ein Erfolgsmodell. Ein Erfolgsmodell, wo unheimlich viele Industrien und Lobbyisten und Anwälte und sonst was wirklich ein Vermieter hier im Bereich, meinetwegen unserer Region, ein unheimlich großes Geld mitmachen. Und da steckt einfach ein Rieseninteresse hinter, dass es so weitergeht und große Lobby und große Macht. Von daher war ich erstmal relativ erschrocken, als ich gesehen habe in der Ankündigung der Bundesregierung zum Thema Verbot dieser Werkverträge und Leiharbeit, dass es Ausnahmen geben soll von diesem Verbot, nämlich da, wo handwerkliche Arbeit gemacht werden soll. Gut, wenn ich jetzt ganz bösartig bin, würde ich sagen, okay, diese Schlachthöfe und Zerlegebetriebe und auch die Ausstellung, die leben ganz massiv von handwerklicher Arbeit. Und damit würde sich nichts ändern. Es würde sich gar nichts ändern, wenn das genauso zu verstehen ist. Nämlich, dass im Prinzip die, die Spezialisten, die mit Maschinen arbeiten, die vielleicht die Stapler fahren oder was weiß ich was alles, die die Computer bedienen, das wären dann die Festangestellten, und alle, die am Band stehen und die da verschlissen werden oder in den Kühlhäusern verpacken oder mit den Chemikalien die Transportkisten waschen oder was sie auch immer alles machen, die würden dann weiterhin als Werkvertragsarbeitnehmer oder als Leiharbeitskräfte da reingeschickt werden können und sobald sie vernutzt sind, wieder rausgeschmissen werden können. Also rausgeschmissen, wie Wegwerfmenschen behandelt werden, die so lange ausgepresst werden, bis sie nicht mehr können. Und ich denke mal, das ist... Das ist die Gefahr.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, jenseits von so einem ausnahmslosen Wegvertragsverbot und Leiharbeitsverbot, damit sich etwas ändert in der Tierindustrie? Und wie können AktivistInnen zum Beispiel von gemeinsam gegen die Tierindustrie oder aus anderen Bewegungen Druck machen?
3: Also das, was ich ändern müsste, ist natürlich, dass diese wahnsinnige Konzentration der Produktion von Nahrungsmitteln dass, dass dem ein Ende gesetzt werden muss. Also diese riesigen Schlachthöfe, die müssen dicht gemacht werden. Nahrungsmittel sind eigentlich ein Allgemeingut. Das ist kein Geschäftsmodell. Und man müsste letztlich wieder eine politische Kampagne fahren, die eben sagt, okay, Nahrungsmittelproduktion hat im Wesentlichen erstmal eine regionale Orientierung zu haben und ist nicht ein, ein Ausbeutungsmodell und ein Geschäftsmodell. Ich denke, wenn diese Idee... In mehr Köp Köpfen von Leuten drin wäre, dann könnte man eben auch Diskussionen anfangen, dass ein solches Wirtschaftsmodell wie hier im Landkreis in Kloppenburg-Wechter, dass das einfach nicht geht. Und das wäre quasi ein großer Wurf. Und der zweite Punkt wäre: Leute arbeiten in der Fleischindustrie nicht unbedingt ganz selbst, ganz freiwillig, sondern finanzieller Druck steht eben auch echt dahinter. Und das heißt, es muss einfach eine, eine Angleichung der Lebensverhältnisse geben und es muss auch eine Garantierung des Existenzminimums überall, zum Beispiel in Europa geben, damit Leute nicht quasi hierher kommen müssen, um sich auf jeden Fall zu verkaufen. Und es, es ist natürlich für einen Menschen, wo es meinetwegen in einem anderen Land einen Mindestlohn von 3,50 Euro gibt, klingt es erstmal nach viel Geld, wenn man 1200, 1300 netto verdienen kann hier in der Bundesrepublik. Aber es ist einfach keine Perspektive, weil ganz, also einerseits geht, geht Landwirtschaft woanders kaputt, aber es ist persönlich auch keine Perspektive, weil die Arbeit eben auf Dauer viel zu hart ist. Und ich denke, wenn Aktivistinnen hier ganz konkret was machen wollen und das zusammen mit Arbeiterinnen und Arbeitern, meinetwegen in der Schlachtindustrie, aber eben auch in, im Bereich der Pflege und den Baustellen sind, man muss erreichbar werden, damit man für die einfachsten Fragen Unterstützung geben kann und nicht eben Arbeiterinnen und Arbeiter, zum Beispiel in der Fleischindustrie, total isoliert hält. Also, solange Menschen isoliert sind und einfach als Einzigen, den sie wirklich als Kontakt kennen in Deutschland, die Chefs und Vorarbeiter haben, dann sind sie natürlich abhängig. Und Abhängigkeit macht erpressbar. Und diese Erpressbarkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern die gilt es einfach. Und dagegen gibt es ganz praktisch, was zu machen, wenn man, ich sage mal, von unten her Stärke entwickeln will. Eine
0: letzte Frage
3: noch. Es ist ja zu
0: beobachten, dass immer mehr Menschen für Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus auf die Straße gehen, insbesondere in den letzten Jahren. Siehst du da Anknüpfungspunkte für breite Kämpfe auch gegen die Ausbeutung von ArbeiterInnen in der Tierindustrie?
3: Ja, ganz viel. Also, was, was uns viele Leute sagen, ist eben einfach, sie werden hier wie Menschen zweiter oder dritter Klasse behandelt. Und jeder Mensch aus, mein, was meint wegen Rumänien, Bulgarien, Litauen oder wo auch immer, der wird einfach nur von oben heraus angeguckt. Sie werden nicht für, für voll genommen. Und die, dieser Punkt Rassismus, Hierarchien in Gesellschaften, gegen den jetzt ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gehen, zu Recht auf die Straße gehen und sagen, jedes, jedes Leben ist genauso viel wert. Dass, das gilt genauso. Oder wenn man das durchsetzen würde, dann würde der Verschleiß von Menschen in der Tierindustrie ähm, auch, auch nicht mehr toleriert werden können. Und ich denke, es gibt ja einige Ärzte, die zum Beispiel auch immer wieder die Klappe aufmachen und sagen, ja Mensch, was erleben Sie tagtäglich in Ihrer Hausarztpraxis mit völlig erschöpften Menschen, aber genau dieses Vernutzen von Menschen auf der Ebene von ja, rassistischen Zuschreibungen und Ähnliches, das wird von vielen Menschen in der Bundesrepublik einfach akzeptiert. Und von daher ist dieser Punkt Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hierarchie denken, ähm, Herrenmenschendenken und so, ist ein Element, ohne das die Fleischindustrie nicht funktionieren würde. Vielen Dank für dieses
0: Interview. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deiner Beratungstätigkeit.
3: Ja, vielen Dank für euer Interesse und für das Bündnis und für die Zusammenarbeit. Ich denke, wir werden es nur zusammen hinkriegen, was zu ändern.
1: Ja, es ist total wichtig, diese Kämpfe zu verknüpfen. Und auch deswegen haben wir aufgerufen im Mai zu Aktionstagen zum Thema Solidarität mit den ArbeiterInnen in der Tierindustrie Und die fanden statt am Pfingstwochenende, Ende Mai und über 15 Gruppen aus verschiedenen Städten in Deutschland haben sich daran beteiligt. Und es gab Kundgebungen, Mahnwachen, es wurden an mehreren Orten Banner aufgehängt, in Münster haben Leute Kunstblut vor der Westfleischzentrale ausgekippt, in Braunschweig haben Leute Aufkleber im Supermarkt verklebt und Insgesamt waren das für viele, glaube ich, die ersten Aktionen wieder im öffentlichen Raum seit Corona, seit dem Lockdown ab Mitte März. Und deswegen war es auch ziemlich motivierend zu sehen, dass wieder etwas möglich ist, dass man wieder äh, was machen kann, wenn auch klein. Also die waren dann ähm, natürlich be mit begrenzter Teilnehmerzahl, mit Abstand und so weiter, aber eben dezentral an verschiedenen Orten gleichzeitig und darüber auch ähm, im Zusammenhang und jetzt als nächstes äh, haben wir einen Ausschnitt vorbereitet äh, von verschiedenen Tönen dieser Aktionstage aus den unterschiedlichen Städten, damit ihr hört, wie das klang.
0: Und ihr seid hier für die Befreiung von Mensch und Tier. Es gab an diesem
4: Wochenende oder
0: seit Donnerstag
5: bereits äh, ungefähr 15 Aktionen im Rahmen dieser Aktionstage. Hier ist Solidarität mit den ausgebeuteten Arbeiterinnen in der Tierindustrie. Hintergrund sind die ähm, Corona-Ausbrüche in Schlachthäusern, in Fleischverarbeitungsanlagen. Und es gab halt überall in Deutschland bereits kleinere Aktionen, Kundgebungen, Leute, die Banner aufgehängt haben, Leute, die in Supermärkten demonstriert haben und so weiter. Und wir stellen uns heute
4: gegen die Ausbeutung von Menschen, Tieren und Natur, die in der Fleischindustrie stattfindet. Zahlreichen Schlachthöfen und Mastanlagen Deutschland und weltweit, aber eben auch ganz konkret hier in Königswusterhausen, in Niederlehme, wo ein riesiger Wiesenhof-Schlachthof steht und schlachtet 160.000 Hühner pro Tag aktuell und das soll noch erweitert werden.
0: Ja, also wir demonstrieren hier heute in Hamburg im Rahmen der Aktionstage gegen die. Ausbeutung von ArbeiterInnen durch die Fleischindustrie und wir sind hier in der Nähe vom Fleischgroßmarkt, haben hier eine Demonstration mit ungefähr 60 Leuten, waren schon laut, haben schon viele Redebeiträge gehört und ich wollte dich mal fragen, warum bist du denn heute dabei?
1: Äh, ja, ich bin heute dabei, äh, zum einen weil meine Gruppe, die Tierrechtsgruppe oder Tierbefreiungsgruppe Tierbefreiung Hamburg, diese Demo hier heute organisiert hat und äh, genau und weil ich natürlich den, den Anlass und das Motto der Demo unterstütze und weil ich es ganz toll finde, dass jetzt eben anlässlich dieses Aktionstages Deutschlandweit halt Gruppen und Aktivistinnen demonstrieren und auch eben versuchen, diese Themenbereiche Ausbeutung von Arbeiterinnen und Ausbeutung Gewalt an Tieren miteinander zu verknüpfen. Und ähm, hier in Hamburg bei unserer Demos ist jetzt ja auch so, dass auch ähm, ja, aus anderen sozialen Bewegungen ähm, eben Leute da sind. Und das finde ich sehr motivierend, dass wir hier gemeinsam gerade stehen und für ein Ende der Fleischindustrie kämpfen.
6: Ein kleines Beispiel, direkt vor den Toren Kassels, Gudensberg. das werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen, 20 Kilometer von ihr entfernt, ist der riesige Geflügelschlachthof Plukon, der jeden Tag 130.000 Hühner killt. Das muss man sich mal vor Augen führen, der Schlachthof alleine. Täglich 130.000 Hühner.
5: Vor einer massenhaften Infizierung osteuropäischer Arbeitsmigranten mit dem Coronavirus warnte, warnte der längere Pfarrer Peter Kossen schon bereits im März. Also knapp zwei Monate, bevor die heftigen Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsfabriken bekannt wurden. Wenn ich vom System Töndjes spreche, sind damit nicht nur Töndjes, sondern die drei anderen großen Schlachtereien Westgleich, Bion und Dennis Traun gemeint, die einen Marktanteil von etwa zwei Drittel haben, sondern äh, die bedienen sich nur des Werksvertragssystems, sind, sind nur Nutznießer eines Systems seit über 20 Jahren, das von den Politikern und Parteien nicht nur geduldet wird, sondern gefördert wird. Diesen Parteien und Politikern geht es darum, den Standort Deutschland zum Marktführer in Europa zu machen, auch in Sachen Weichindustrie. Das ist der Kern der ganzen Geschichte.
6: Auch die Tierindustrie hat es mit ihrem enormen wirtschaftlichen und politischen Einfluss geschafft, Corona-Gelder abzustauben, zu erhalten. Die ersten Maßnahmen wurden bereits im April beschlossen und unterstützten die Unternehmen dabei, die nicht nachgefragten Tierprodukte einzulagern. Außerdem werden bereits bestehende Förderprogramme flexibler gemacht, sodass die Unternehmen auch hier noch leichter an die staatlichen Gelder kommen. Staatliche Gelder, die aktuell an vielen anderen Orten fehlen, im Gesundheitswesen oder in der Bildung zum Beispiel.
4: Das Vermögen von Clemens Tönnies wird auf 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Das Vermögen von den Wess-Johanns, also das sind vor allem zwei schon ältere Herren, die hinter dem phw konzern stehen, Paul Heinz Wess-Johann und Erich Wess-Johann. sind gar nicht mehr unbedingt aktiv, aber die haben richtig viel Geld verdient mit der Produktion mit der Haltung, Ausbeutung, Tötung, dem Verkauf von Hühnern, deren Vermögen jeweils wird auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt. Milliarden kann man sich immer total schlecht vorstellen, aber wenn man mal ausrechnet, wie lange diese Leute arbeiten müssten, wenn sie selbst Werkvertragsarbeiter wären in ihren eigenen Schlachtfabriken, wenn sie also so 1.200, 1.300 Euro bekommen würden für eine 60-Stunden-Woche Schwerstarbeit, dann müssten sie dort fast, also Tönnies, fast 100.000 Jahre arbeiten, um das Vermögen anzusparen, was, sie, was Tönnies eben tatsächlich hat. Und da hätten sie noch nichts ausgegeben für Essen oder Wohnen oder sonst irgendwas. Und bei den Westjohans ist es auch so was wie über 70.000 Jahre, die sie also als Werkvertragsarbeiter dort äh, schuften müssten, um dieses Vermögen Anzuhaugen.
5: Völlig zu Recht steht das Geschäftsmodell von Unternehmen wie Wiesenhof, Tönnies, Westfleisch, Bion oder Müllerfleisch in der Kritik. Ein Geschäftsmodell, das zehntausende Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Litauen oder Polen als Billiglöhner die Drecksarbeit in den Fleischfabriken machen lässt, Sie in den Betrieben zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Denn der Großteil der Beschäftigten in den Schlachtfabriken ist nicht über die Fleischkonzerne selbst, sondern über Subunternehmer angestellt. Mehr als die Hälfte über Werkverträge. Bei Tönnies, dem größten Fleischkonzern Deutschlands, arbeiten am Konzernsitz in Reda-Biedenbrück etwa 80 Prozent offiziell für Subunternehmer. So, und das Schlimmste daran ist, dass dieses System seit Jahren bekannt ist. Es passierte nicht im Verborgenen. Bücher, Fernsehdokumentationen, Artikel in Zeitungen berichten seit mindestens 15 Jahren regelmäßig über diese Zustände. Von der Seite der Politik wird an die Verantwortung der Konzerne appelliert und getan hat sich, wie gesagt, nichts. Schluss
4: mit dem Profit! Auf Kosten der Tiere! Schluss mit dem Profit! Auf Kosten der Tiere! Schluss mit dem Profit! Auf Kosten der Tiere!
7: Neues vom WatchBlog.
1: Wir haben ja seit einiger Zeit einen WatchBlog auf unserer Internetseite, in dem wir über aktuelle Entwicklungen und die Machenschaften in der Tierindustrie berichten. Das Team, das von uns diesen WatchBlog betreibt, hat auch für diesen Podcast wieder einen Beitrag aufgenommen mit aktuellen Infos und der kommt jetzt. Hi, hier ist Dean von der WatchBlog Crew. Auf unserem
7: Watchblog, für die dies noch nicht wissen, schauen wir den Konzernen der Tierindustrie auf die Finger und berichten über aktuelle Entwicklungen in der Branche. In letzter Zeit steigerte sich die öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie angesichts der hohen Infektionszahlen der Arbeiter in der Tierindustrie enorm, sodass die Kritik an Konzernen wie Tönnies, PHW Wiesenhof oder Westfleisch nun auch im politischen Mainstream diskutiert wird. Nachdem am Tönjers standort Reda-Wiedenbrück über 1500 Neuinfektionen verzeichnet werden mussten, verhängte der Kreis Gütersloh einen neuerlichen Lockdown. Die Profitgier und das verantwortungslose Handeln des Konzerns brachten nicht nur Eltern vor Ort auf, deren Kinder aufgrund des Ausbruchs wieder zu Hause bleiben mussten. Menschen aus unserem Bündnis kaperten zum Beispiel kürzlich in einer Adbusting-Aktion Werbetafeln in Gütersloh. Die Werbeanzeigen wurden durch Botschaften gegen den Tönnies-Konzern und die Tierindustrie ersetzt. Und der Protest ist damit sicher noch lange nicht zu Ende. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis auf unserer Webseite gemeinsamgegendietierindustrie.org findet ihr nicht nur die coolen Bilder der Erdbusting-Aktion in Gütersloh und die Bilder zukünftiger Aktionen, sondern auch alle Beiträge des Watchblogs. Die Corona-Pandemie und ihr Zusammenhang mit der Tierindustrie wird uns vermutlich noch eine Weile begleiten, aber wir behalten auf jeden Fall auch ein Auge auf andere Entwicklungen in Bezug zur Tierindustrie. Leider keinen Bezug zur Tierindustrie hat das neue Maßnahmenpaket von Naturschutzverbänden, LandwirtInnen und VertreterInnen des Landes Niedersachsen, welches den Namen Niedersächsischer Weg trägt. Geschlossen wurde das Paket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz kürzlich zwischen Bauernverband. Landwirtschaftskammer, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, NABU und Bund Niedersachsen. Das Watchblock-Team hat sich die nun unterzeichneten verbindlichen Regelungen einmal genauer angesehen und dabei leider feststellen müssen, dass Tierproduktion keine Rolle spielt. Bereits das idyllische Deckblatt des niedersächsischen Weges ist irreführend. Dass sich Kühe zwischen Bächen, Bäumen und Blumen frei aufhalten können, ist alles andere als die Regel. Niedersachsen ist Zentrum der deutschen Tierindustrie und geprägt von Marktkonzentration einzelner Großkonzerne. Wie wir in unserem Beitrag vom 26. Juni behandelt haben, stieg der Ausstoß klimaschädlicher Gase durch die Milchindustrie in den vergangenen Jahren rasant. Der erhöhte Ausstoß gehe laut der aktuellen Studie vor allem auf die Erweiterung der Produktion von milliardenschweren Großkonzernen wie in Deutschland die des deutschen Milchkontors zurück. Insgesamt würden die 13 größten Konzerne mehr Emissionen zum Klimawandel beitragen als ganze Staaten wie Großbritannien. Der Konzern Deutsches Milchkontor ist eines der größten Molkereiunternehmen Deutschlands und unterhält die meisten seiner Standorte in Niedersachsen. Die Kühe stehen der Profitlogik folgend dicht an dicht in riesigen Hallen gepfercht, nicht etwa auf einer Weide. Wer die Idylle des Deckblatts herstellen will, muss folglich die Großkonzerne und alle anderen Formen der Tierproduktion abschaffen. Davon lesen wir aber im weiteren Verlauf des Maßnahmenpakets nichts. Im Vorwort heißt es zum Beispiel, Zitat, Niedersachsen trägt durch seine Lage zwischen der Nordsee und dem Mittelgebirge sowie dem maritimen und dem kontinentalen Einfluss eine besondere Verantwortung für den Erhalt der vielfältigen Natur Deutschlands. Darauf entgegnen wir, Niedersachsen trägt eine besondere Verantwortung, weil es als Standort der Tierindustrie wichtige nachhaltige Maßnahmen einleiten könnte, die wir alle so dringend brauchen. Stattdessen bleiben die bisherigen Verhältnisse im niedersächsischen Weg unangetastet. Die Tierindustrie trägt maßgeblich zu einem rasanten Artensterben, verunreinigten Grund- und Oberflächengewässern und enormen Treibhausgasemissionen bei – und ist deshalb für verheerende Konsequenzen für die Umwelt in Niedersachsen und darüber hinaus zu großen Teilen verantwortlich. Doch wer vor diesem Hintergrund Maßnahmen zur Abschaffung der Tierindustrie erwartet, wird enttäuscht. Die Rolle der Tierindustrie wird im Maßnahmenpaket Niedersächsischer Weg überhaupt nicht benannt. Und die wenigen Maßnahmen, die tatsächlich mit Tierproduktion zusammenhängen, drehen sich um die Förderung vermeintlich umweltfreundlicherer Tierhaltung, anstatt die dringend nötige Reduktion der Tierhaltung anzugehen. Die Maßnahmen kratzen vielmehr lediglich an der Oberfläche dessen, was getan werden muss, um dem zerstörerischen Klimawandel entgegenzutreten und den Natur-, Arten- und Gewässerschutz zu gewährleisten, wie es der niedersächsische Weg ja eigentlich vorsieht. Die Mitverursacher der Probleme, die im niedersächsischen Weg angegangen werden sollen, bleiben unbenannt und unhinterfragt. Stattdessen heißt es, Zitat, das Schaffen eines Gleichgewichts zwischen Ökologie und Ökonomie sei unabdingbar. Spätestens hier wird klar, die kapitalistischen Interessen einiger weniger Großkonzerne werden immer über dem Natur-, Arten- und Gewässerschutz stehen. Denn nur durch eine umfassende Agrarwende hin zu einer solidarischen und ökologischen Produktions- und Organisationsweise, die nicht am Gewinn orientiert ist, kann ein solches Gleichgewicht annähernd hergestellt werden. Und die Abschaffung der Tierindustrie muss selbstverständlich ein zentraler Teil dessen sein.
0: Das war's für dieses Mal. Wir beenden den heutigen Podcast mit einem kleinen Spendenaufruf. Die Arbeit im Bündnis kostet immer ein bisschen Geld, aber vor allem in naher Zukunft kommen wahrscheinlich Kosten auf uns zu, wegen den Aktionen in Reda Wiedenbrück, die wir durchgeführt haben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr auf unserer Webseite den Menüpunkt Aktiv werden und dort den Punkt Spenden und da findet ihr dann unsere Kontodaten. Und wir freuen uns über jeden kleinen Beitrag.
1: Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr euch selber auch im Bündnis engagieren wollt und politisch aktiv werden wollt mit uns. Und da könnt ihr zum Beispiel zum nächsten Bündnistreffen kommen. Das ist vom 21. bis 23. August. Und in jedem Fall könnt ihr euch per E-Mail bei uns melden. Die findet ihr auf der Internetseite. Und dann schreiben wir euch, wie ihr teilnehmen und euch einbringen könnt.
0: Genau, das war's dann mit diesem Podcast. Wir sind schon gespannt auf den nächsten und freuen uns auf das nächste Mal. Bleibt solidarisch. Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo, ich bin